1: Hello， 各位听众，北京时间的二十点三十分，这一节又到了宇超和
0: 。大家好，我是诗瑶
1: 。嗯，给大家带来的 Movie Channel
0: 。嗯，今天呢，我觉得这一期 Movie 应该会很文艺吧，然后听我们这个开场音乐就应该是这样
1: 。嗯，对，而且今天要给大家介绍的两部 Movie 也是十分的文艺的
0: 。嗯，对，没错，我觉得可能在之前啊，我们宇超也是花了很多的心思，然后在这两部电影上，希望今天能给大家呈现一个很好的效果吧
1: 。嗯，好。那在节目的开始，要跟大家介绍一下我们这一期节目的主要内容
0: 。嗯，首先第一个板块呢，还是我们的一周电影资讯，同样有四条资讯带给大家
1: 。那第二个板块热点评论中，要跟大家讲一位才貌双全的美女导演
0: ，究竟是谁呢？还是让我们在节目中继续揭晓
1: 。好，那第三个板块就是我们的票房排行榜。嗯、一段音乐过后，让我们进入今天的第一个板块。那我们今天的第一个板块一周电影资讯中第一则资讯要跟大家讲的就是张艾嘉携《念念》为第三十九届香港电影国际电影节开幕。那第三十九届香港国际电影节也是于三月二十三号盛大开幕了。离开了大荧屏多年的张艾嘉导演也是在本一届的电影节上以焦点影人的身份携带着他自己最新的作品《念念》为香港电影节开幕。那上一次看到我们张艾嘉导演的作品，也是在八年之前。《念念》在众多的参赛选影片中能够脱颖而出，成为这一届香港国际电影节的开幕影片，其实最主要的原因，就正如我们电影节协会主席的王英伟所说的那样，选择《念念》作为开幕影片的主要原因，就是因为评委被片中的人物对于生活的勇气和对于爱的延续主题所深深的打动。那念念作为通过三个年轻人各自不同的奇妙经历来阐述了这一个主题，强调的是上一代人传递给我们下一代人的那些亲情、爱情以及生活当中那些挥之不去的念头。那这一部由李心杰、梁洛施、张孝全、柯宇伦亲情出演的影片，也将会在四月十七号在内地的各大影院上映。
0: 今天的第二条资讯呢，就是黎明、韩彩英携手出演悬疑之作《不速之客》，由韩国著名导演安乐安兵基监制，集结了中韩两国豪华制作班底的悬疑犯罪题材影片《不速之客》目前正在天津市区热拍。电影由影帝黎明以及韩国著名女演员韩彩英共同出演，而该片的导演呢是来自韩国的新生代导演林大雄。《不速之客》的原创剧本呢也在中韩两国共同开发。黎明出演《不速之客》，也是他继2003年的《无间道三》之后，时隔12年以来首度出演悬疑犯罪类影片。而黎明自二零一五年起将开始全面征战大荧幕，年初的《甜蜜蜜》复映呢，已经引发了内地观众的一场集体怀念。去年拍摄的古装大片《杨贵妃》，今年也即将上映。此次不速之客女一号，则是由曾经凭借着电视剧《豪杰春香》《蓝色生死恋》而广为广为中国观众所知的美女韩彩英出演。而在影片中呢，黎明饰演一对恩爱情侣。据悉呢，韩彩英此次主演的《不速之客》全程将用中文台词演出，毫无压力
1: 。那今天的第三则资讯，要给大家说的就是德普新编《贵族大道，内地定档于四月十七号，杰克船长变雅痞。约翰尼·德普携手伊万·麦格雷雷格主演的冒险喜剧《贵族大道》正式定档于四月十七号在全国公映。那《贵族大道》这一部电影则是改编自小说《别让他对着我》。这部小说也是约翰尼·德普本人非常喜欢的一套小说。德普饰演的查理·凯摩斯是一位多重身份的人：贵族、商人、大盗。他在这之中不断的切换着自己的身份，而他的最终目标则是一幅能够被盗窃的名画。同时，这幅名画也是隐藏着玄机，与纳粹的美丽藏宝藏有着关联。那在首款的预告片中，背景歌曲将凯摩迪这个人物娓娓道来，够眼儿有范，衣着讲究，优雅金色，个性小胡子。而在精致的造型背后，他的个性也相比经典角色杰克船长有过之而无不及。就比如说像女人缘、脑短路、间歇性神经质、冷幽默等，通通都上升了。对于这样一个新角色，德普本人也承认，和《加勒比海盗》中的杰克船长相比，虽然造型华丽考究了，但是一样的神经质和不那么着调。坎莫斯身上有着贵族的自恋、自负和自信，是一个彻底的雅痞。他拥有着自己的魅力，当然也拥有着自己的性格特点
0: 。第四条资讯呢，就是韩国的二零一五春史电影奖揭晓。何政宇、裴斗娜获得最佳男女演员。韩国2015春史电影奖于十八号在首尔播出，而何政宇和裴斗娜分别凭借电影《群盗》和《道西雅》获得最佳男女演员奖。2015年首部千万观众电影，国际市场获得观众评选的最佳电影奖和最佳剧本奖。韩国影史的最卖座电影《明梁海战》获得最佳技术奖，最佳导演奖呢，则由走到尽头的导演金成勋获得。春史电影节呢，是为了今年通过电影进行抗日运动的韩国电影先驱春史罗云奎先生于一九九零年创立的电影奖项。而评奖的对象呢，包括商业大作、独立艺术电影等所有的电影作品。由评论家提出候补作品后，由电影导演构成的评审团通过投票选定最终的获奖者。相比作品的艺术性，春史电影奖更看重作品的大众性。
1: 我们今天第二个板块热点评论就要跟大家说一说对于老徐的热爱。其实说到老徐，就是我们的徐静蕾吧？
0: 嗯，对，没错，这个导演应该是，我记得有一段时间受争议非常大的一个导演，包括他自己的感情史啊，嗯、然后包括他现在所做出来的这些成就啊，其实我们发现他并不仅仅局限于一个演艺圈里面的人，啊、好像。作为他自己来讲的话，他更觉得好像严艺轩只是他生活中的一部分，这样
1: 感觉他许多方面都是有涉及到的
0: 。嗯，对，没错。嗯
1: ，那接下来我们跟大家说的就是老徐为什么能够被我们称为老徐。其实我们的小编认为，最主要的原因还是因为老徐在我们大家眼中都是一个公认的才女。嗯、当然，他能够兼任像演员啊、导演啊、编剧、杂志编剧这样的一种职位。
0: 没错，我觉得他书法写的也非常的不错，就感觉真的是一个全方位的才女。而且我之前也看到过他自己写的，一个小小的关于有点像自传的一篇文章吧，<哇>他写出来的。作家一样。对他写出来的时候，他自己就在说，其实这个世界上没有什么事情是做不到的，只要你自己用心。他还尝试过，嗯、呃，自己去拆修电脑啊什么这一类的事情。他说这种东西都是熟能生巧嘛。所以我觉得拍电影对于他来说也应该是一个熟能生巧的过程
1: 吧。可以说他也是尝试了很多方面的事情啊。嗯，那当然，在他在做导演之前，我们大家都认为他仅仅只是一个美女而已吧。
0: 嗯，对，没错。包括像之前那个青春偶像剧啊，他在里面也是女主角，让大家觉得，哦、呃，怎么有一种国民初恋的感觉在里面。对
1: 对对。但其实说到他最早的一部，嗯、呃，就是被大家所认识到的电影呢，也是在二零零三年他拍的一部《我和爸爸吧》吧，然后让我们大家能够第一次认识到他能够作为一个女导演出现在我们的视野里。嗯
0: ，这也应该是算他在导演生涯上的第一第一部吧，对对对，第一
1: 部作品。那其实最让人关注的还是，我觉得就是他的第二部作品，像一封陌生女人陌生女人的来信。嗯。
0: 也没有人会想到，说他的第二部作品能够取得如此高的成就。嗯，像大家我们可能以前就是对这一部电影的熟知，应该是从那部小说开始的。
1: 对对对，而且
0: 它是一本外国小说，但是没有想到被徐静蕾拍成电影了之后呢，夺得了零四年西班牙这个呃圣塞巴斯蒂安的电影节的最佳导演奖。
1: 哎、呃，其实说到这个东西，就让我感到很意外。嗯，当时嗯、呃，我今天中午在看这部影片的时候，我室友就在说这本小说写的是挺好的，然后让他感觉看得很爽。
0: 哇，那看来就身边的人评价都这么好的话，应该是一部非常好的电影了
1: 。嗯，对，那也是推荐大家一起去看一下。那现在就跟大家来介绍一下我们这一部电影的主要的一些环节吧
0: 。嗯，其实说到这一部电影，可能我们很多人都说，它一直是。沉浸在书画里的这样的一种徐静蕾的精神在里面，所以说他才能从这一部小说里面挖掘出属于他自己的东西，然后拍出来给大家看
1: 。嗯，对，其实怎么说呢？就像徐静蕾这样子，他在这一部电影里也是。展现出了他自己作为人的一方面吧，嗯、所以说，在这部影片我也关注到徐静蕾自己在电影中也是有像画毛笔啊，然后演员这他所演的这个角色的身份，也是跟他刚刚出生时的那种家庭状况是挺相似的。嗯
0: ，这样呈现出来的话，可能就有一种徐静蕾他在演他自己的这样的一种感觉。对，本次出演。其实，在这样一种呃环境的渲染之下吧，我们就可能会觉得，当一个人在去诠释跟自己相近的角色的时候，可能会带来的一种心理上的震撼就不一样
1: 了。对,对，就是更贴近我们日常的生活当中。那其实这一部影片当中，他也说到了，就是这位女主人公在第一次遇到这位作家的时候，是在十八年前。嗯。这她在第一眼就已经爱上了这一个作家。但是，当然，因为各种各样的变故，这位女孩也是多次的离开了我们这一位作家。但是，嗯、呃，有一件十分不幸的事情，就是说我们这一位作家每次离开这位女主角的时候，都是已经忘记了她的存在
0: 。啊、呃，其实讲到这个的时候，就觉得很心酸，让我们觉得好像这段爱情故事真的非常的波折。嗯而且他其实，在影片最开始引述的时候，不是一直都有一段很长的旁白吗？啊
1: ，对，就是那封信的内容
0: 。对，然后大家就会觉得，哎，这个故事到底要讲的是什么？实在是有点太冗长。对
1: ,对,对。然后，但是
0: 当你听过那封信的时候，你就会觉得，影片接下来的发展确实离不开前面这一段冗长的旁白。
1: 都是按照这一封信的过程来讲的。嗯，没错。其实开头说到的那一封信，也是我们徐静蕾所特意安排的一个方法吧，可以说是一种倒叙。的手法来讲讲述了这一部影片。那当然，嗯，我们的小编就对这一部电影有着他自己的看法。他就说，这部电影最大的遗憾就是在于它漫长的旁白。嗯嗯，那是让、啊、你觉得呢？
0: 可能我当刚才也在提到这个问题的时候，我就觉得，如果要是作为一部电影的整体效果来讲的话，嗯、那如果呃说一部好的电影，它肯定是每一个环节都让大家觉得它是值得看的。啊、就像去年的话，我们看到两部电影，一部外国的就是《星际穿越》，还有一个就是我们中国的电影、嗯、就是《智取威虎山》。然后呢，跟我一起去看这两部电影的人呢，给出了两个完全不同的评价。那有人可能会觉得说，去看《星际穿越》的时候，确实是一部很棒的片子，嗯、但是它有一个小时的内容是让你觉得非常无聊的。
1: 对，就是开头的那一段地方。对
0: 对对，但是去看《智取威虎山》的时候，就真的全程无尿点，完全没有这种感觉，从头精彩到尾。啊、所以我觉得，可能作为呃徐静蕾她的一部导演作品的话，如果他呈现自己的风格，一方面是好的，可能就是这一封信，因为他本来也是交代了整个影片的内容嘛。嗯。但是如果作为说整一部电影的发展脉络来讲的话，这一段旁白是不是真的显得有点累赘？或者说，我们可以截取其中的一部分，然后再这样叙述出来，我觉得也是挺好的一件事情。啊
1: 、呃，其实这就是说回来，就是一个仁者见仁，智者见智的一个问题了。嗯，当然，我也觉得这一个旁白就给我们一种比较嗯安静的一种宁静的感觉吧。
0: 嗯
1: ，其实，但是再说回到我们这一部电影，我就觉得有一个十分出彩的地方就是。这位作家的他的一个管家，在整一部电影中出场的次数虽然不是挺多，差不多有三次四次吧，但是他却能够一直记住这一位女主角的样子，然后还能叫她小姐。但我觉得这就跟我们的作家形成了一个十分鲜明的对比
0: 。对啊，其实就是在这样的一个情况下，你就会觉得，哎，好像人生还是有点心酸的。明明你不需要记得你的人，的然后他他去他去一直记得你，但是。嗯你需要他记得你的人的话，会在每一次你离开的时候都忘记你的存在。对他
1: 都一直希望着他能够想起你，但是他一直都是已经把你忘记掉了
0: 。那所以这种爱情坚持与否，是不是有他自己真正的意义？我想只有这个电影里面的两位主人公自己知道
1: 吧。嗯，对。那也就是在最近二月十号的时候，我们徐静蕾的新的一部电影也是上映了。这个电影的名字就叫做《有一个地方只有我们知道》
0: 。那说到这部电影，其实最开始它定档的是二月十四号的情人节，嗯、然后好像那一天的话，期待着很多情侣都去看，然后最好最后没想到这个档期提前了，啊。然后我也是正好，呃，算是借着这个时间吧，因为那个时候可能人少一点，然后我去看了晚间场
1: ，晚间场，嗯，对是不是只有一个人？
0: 啊。那倒不至于，但是就是场上人还挺多的，毕竟是首映嘛，当天，啊嗯、但是看的时候吧，真的就是有一点。没有符合自己期待的那种感觉，<吗>因为像之前的话，可能大家都看过他的宣传预告这一类的，然后做的也非常的唯美。然后这个地方呢，如果要是有一个地方可以代表爱情，那我觉得它就是布拉格。这是老徐自己在宣传片里说的这样一句话。对,对
1: 对，他好像也特地就是到布拉格去采景这样子。
0: 对他整个景色其实都是定格在布拉格这样一个地方的，而且他也没有出现过呃其他的一些场景什么的，就包括布拉格的。每一个呃城镇的那种感觉啊，或者说它的一个窗子、一个街道、一个走廊，然后一个建筑，都是很唯美的拍在那里。确实，每一个画面定格在那里，都像一幅风景。但是,但是可是遗憾的是呢，就是说这部电影活生生的被拍成了一个风景画，而没有被拍成一部真正有内涵的电影，就是这个、就缺
1: 少一些剧情的内容，这样子对吧？嗯
0: 。我觉得其实，嗯、呃，不愧说徐静蕾应该算是老戏骨，毕竟他也是在演艺圈摸爬滚打这么多年嘛，演电影啊、嗯、电视剧啊都很有经验。对对。其实整一部电影里面，我觉得最初跳的就是他跟那个外国人的表演了
1: 。跟外国人的表演吗？
0: 对啊，因为在这一部剧里，可能如果没有看过的朋友不知道啊，但是看过的或者是了解过剧情的人都应该知道，这一部剧里面徐静蕾和那个外国人饰演的应该是属于。呃，我们现在这一代人的奶奶一辈的那个时候的故事，也就是说
1: ， oh, 比较老的那种感觉、啊。对对
0: 对，那个时候二战好像刚刚结束的那段时间的感觉。Oh, oh. 然后徐金蕾呢，他是一个应该算是流离失所的这样一个人吧，但是非常有才华。嗯、他又在一个诊所帮忙的时候，爱上了那个医生。然后那个医生呢， oh. 恰巧也是因为战争跟自己的妻子和孩子走散了之后。然后呢，就是在慢慢的接触过程中爱上了他，
1: 就是一种凑的一种缘分吧，刚好是碰巧相遇那种感觉。对,对,对
0: ,对,对,对，就是这样。我我觉得在剧里面表现出来的应该是这个女生先爱上男的的，嗯、但是最遗憾的就是到最后呢，就是徐静蕾是终身未嫁，因为那个人的妻子最终被找到了，所以没办法，嗯、他最后跟那个妻子是厮守在了一起。其
1: 实是那个男的，是到布拉格来找他的妻子的意思吗。
0: 不，这个男的本来就是在布拉格，而这个徐静蕾呢，她、哦、的爱情故事是发生在布拉格，但是她最后回到了中国，这样
1: 哦，那就跟我们这边电影简介说的一样，她其实说的是有挺多个人的故事的，是吧？嗯
0: ，对，而且。主要的是以两个脉络嘛，一个就是说现在王丽坤饰演的这个应该算是女主角，然后她跟吴亦凡的这一段爱情故事，以及说她奶奶那一辈的两两段比较主要的爱情故事。然后可能我们还看到由张超和热依扎他们两个饰演的这两个角色呢，也应该算是一个辅助的吧
1: 。那相比就是一个配角的角色，最主要还是那一段。对对
0: 对对，而且就是在那一段里面呢，我觉得像其实热依扎和张超他们俩的这段恋情，就是让我们觉得非常热烈，从头到尾的一直都是说我爱上你了，就是爱上你了的,的这种感觉，没有那么多波折。然后包括因为女生、嗯、每个女生、男生的性格都是不一样的嘛，那可能通过这样的一段故事来讲述了三段这样不同的经历。只是结局都不太一样而已
1: 。啊，那其实就跟我们的前面这里所说的一样，那这一部电影的编剧也是有许多，好像是有达到七位之众，是吧？嗯，
0: 对对对。对
1: 那说到有七位的话，可能就有一种十分错乱的感觉，就像时空错乱的那种
0: 。对，没错，因为要讲的是。主要是两个时空的故事嘛，嗯、那当时讲出来的时候，你会觉得这个故事是一直在插叙的。嗯、而当时我们在看电影的时候，很搞笑是，旁边有个人一直在吐槽说，这部剧里没有一个正常的女人，除了徐静蕾。
1: 啊、嗯<笑>呃，那其实这挺破坏这部电影的意境的、啊
0: 。对啊，因为当时王丽坤饰演的一个角色是因为刚刚被未婚夫抛弃嘛，嗯、那大家就可能会觉得，哎呀，真的是她经常就会脑海中浮现她未婚夫的手机号，就是经常不被接通，然后语音信箱的那。那个声音
1: 啊，就有点精神恍惚的感觉，对,对对对，<笑>他
0: 总有一种好像我被人抛弃了，就有一种神经错乱的感觉啊啊！ Uh. 而剧里面吴亦凡的妈妈呢，也是一个神经病，也是被自己的丈夫抛弃了之后，每天呢就是处于一种疯癫的这种状态中。那另外一个，刚刚我也提到热一扎，她应该算是一个比较开朗外向，我,我们说有点女汉子性格的这样的一个女生， uh, 通通点点对，所以让大家也觉得不正常。那唯一正常的人呢，就只剩下老徐了。
1: 啊，那这么说来，就这部电影相当于就是说，三个疯疯癫癫的人，再加上一个导演一起出演了这么一部电影。对
0: 对对，没错。其实，嗯、呃，说到吐槽嘛，那可能我觉得最值得吐槽的就应该是除了老徐之外，他们其他人的演技了。嗯、就是当你爱情萌芽的时候，可能那种青涩的感觉他们是演得出来的。<对>但是到后来相爱之深的时候，两个人还是一种尴尬的对视的状态，我觉得这可能就没有。达到我们所说的这种电影的一种感觉，就没有那种
1: 从青涩到热恋的感觉，是吧？嗯
0: ，所以这一部剧，我觉得老徐是充分卖弄了他的文艺风，但是作为就是演员的选角，然后包括就是演员的诠释上来讲，我觉得可能有一点点让这个故事呃显得那么灰暗了一点，就没有那么多出彩的地方
1: 。嗯，但其实他拍这部电影的初衷其实就是想要制作一个美到浪漫到极致的一部爱情、嗯。片的感觉，那可以说在题材上，故事也是可以说是比较符合我们现代女性的内心吧
0: 。虽然这个故
1: 事有一点狗血，嗯
0: 嗯，但是,是大家都可能期待就去到异国他乡，然后偶遇一个自己非常喜欢的这样一个帅哥，嗯
1: 、然后在一起啊，
0: 对对，然后长相厮守。然、哦、虽然说之前受过情伤，但是有这么一个也就足以了的那种感觉在里面
1: 。嗯，对。那其实从我们刚才一开始说的那一部电影到现在的这一部电影，老徐现在也已经是一个四十来岁的人
0: 了
1: 。嗯，就是他对自己的人生以及爱情都肯定会有着他自己不一样的看法。也是正是因为这样一种。看法的变化导致了他在影片选择上的一种变化，可、嗯、
0: 能。而且到现在为止、啊，其实我们刚刚一直在吐槽这一部，我有一个地方只有我们知道嘛。嗯。但是你要想到他整个的制作班底，他请到的这些人。是当下我们最受欢迎的这些人，啊，就像吴
1: 亦凡这样，对对
0: 对对，就是这种小鲜肉啊，然后或者说我们喜欢的这种俊男靓女啊，放在这部剧里跟景色非常的相衬。嗯，那包括他自己呢，可能也请到的编剧就是王硕，也是非常呃厉害的这样一个编剧吧。那可能我们经常都会说有京剧出现，其实这部电影里好多人都说，为什么没有出现那么多的徐氏京剧或者王氏京剧，但是。当你在投入这部电影的时候，虽然可能主角们的。这个台词有点蹩脚，但是你听他们说出来的一些话的时候，你还是会深有感触的
1: 。我觉得就因为就是我们的编剧和以及我们的导演都还是挺厉害的，都是功底在那边嘛、嗯。
0: 对，所以说也可以说是这一部电影里面处处有京剧吧。包括其实他对各种各样爱情的诠释，嗯、像王丽坤他后来演的这个角色和他的未婚夫的有一段交流，哦、就是,重遇是对重新遇相遇的时候，我觉得可能就会像以前。比如说啊、呃，我们这个人他分散
1: 多年，对
0: 对，就是或者说你不是抛弃了我吗？那你就应该有一个很差的下场。<对>但是他们两个之间却有一种好像爱情没有了，却像亲人一样的这种感觉。哦、包括就是有一种好像以后你有什么事情我可以照顾你这种永
1: 永远远在一起的那种感觉。
0: 对对，就是对，可能是每个人对爱情和亲情的这样一种区分吧。嗯、那我可能。不能因为爱情再跟你在一起了，我却可以像亲人一样继续照顾你
1: 。那接下来进行我们的第三个板块——票房排行榜
0: 。其实说到这一次的票房排行的话，我觉得这几部电影应该算是说大家最近期待值都蛮高，或者说非常喜欢的了。嗯、<对>那你看排在第五名的这个《木星上行》。那时候就是宣传力度也很大嘛，
1: 对，是一个十分吸引人的科幻片，对吧？嗯
0: ，对，到现在我还没有去看，就是可能有点在等的这种感觉，看看就是等晚
1: 一点嘛。对对对，等晚一点。看,看对对对
0: 对对，然后包括呢，他现在的本周票房呢，已经达到了。呃，两千八百四十万的累计票房也是两亿八千四百四十万了，这样一个非常高的数额了
1: 。嗯，那说到我们的第四排在第四名的电影，就是我们的《超能陆战队》。嗯，其实当初我一个同学就说他去看一部电影，说看这个《超能陆战队》。他当时第一个反应就是这是一部美国大片。对
0: 对对，我当时也是这种感觉。我当时想着创能陆战队嘛，应该又是枪战啊，或者说什么打仗这一类的、啊对。对
1: 。结果一进电影院发现是一部动画片，当时我那个同学就跟我吐槽了好久
0: 。但是我觉得好像有很多人看了这一部动画片之后就觉得爱上了大白啊
1: ，对，反应还是挺好的。嗯。那他在我们本周的票房就是达到了一亿七千三百万，嗯、累计票房也是达到了四亿九千五百万。嗯，没错
0: 。错，那讲完萌萌的大白那我们排在第三名的呢就是《飓风营救》，它的本周票房也达到了一亿一千万，那累计票房呢也同样是一亿一千万，应该是一部新上映的电影
1: 。嗯，对，那我们排在第二名的电影就是《师姑》，那它在我们本周的票房排行，嗯，已经收入达到了一亿七百万，那累计票房也是达到了一亿一千七百万。
0: 那其实说到这个师姑啊，我觉得肯定是两大帅哥，一个就是我们的刘德华，还有一个就是井柏然。他们两个放在一起的这样一个组合，应该算是，嗯、呃，一种成熟男人，以及说我们最后说小鲜肉的这样一个组合放在里面，而整个影片呢呈现出来的又是一种。非常哎，有这种亲情诉说的这种感动在里面的，所以就给人一种非常不一样的感觉。他是
1: 想要刘德华演爸爸，然后井柏然演儿、啊、子的感觉嘛？
0: 对，他们在里面虽然不是父子，但是我觉得他们的关系却更像父子一样吧。我觉得、嗯、就是一种精神依靠。那其实提到事故之后，我觉得比较遗憾的是啊，他没有现在达到
1: 那个排行的这
0: 种榜首。嗯、那我们榜首呢，就是我们的灰姑娘。说这个《灰姑娘》，有人也在吐槽说它可能就是最早的“绿茶婊”。那它的本周排行呢，也是达到了一亿八千万，累计票房已经达到了三亿四千两百万
1: 。可以看到，我们大家对于《灰姑娘》还是十分期待的
0: 。嗯，因为它这一次的制作也非常好嘛，而且也非常尊重这个童话的原著。不过，如果大家看了那个就是《黑童话》帖的话，嗯、就会发现这个《灰姑娘》到底背后阐述的是什么样的一个故事，可能你就不会再对它。她有一些什么幻想？对，可能
1: 灰姑娘就是一个真正的心机婊，也说不定
0: 。嗯，对，没错。
1: 那时间也是来到了二十点五十八分，我们这一期的 Movie Channel 就要跟大家说再见了。我是今天的主播宇超、嗯，我
0: 是今天的主播诗瑶
1: ，我们下期再见
0: ，拜拜。